0: willkommen bei Unter Katzen, dem Podcast, in dem es ums Zusammenleben mit Katzen geht oder, wie es ist, ihre Angestellte zu sein. So, und ich habe mich jetzt auch gut vorbereitet. Wir können jetzt wirklich podcasten, weil, als ich mich eben fertig gemacht habe und richtig loslegen wollte, hm, hatte Frido mal wieder Appetit und ist hier die ganze Zeit rumgeschlichen und hat wieder am Plastik geleckt. Und da habe ich gedacht, okay... Im Zuge eines entspannten Podcasts, auch für euch, ist es besser, ich gebe noch mal kurz einen Mittagssnack. Äh, ja, und ich glaube, die Geschichte mit der Verdauung ist jetzt auch erstmal über die Mittagszeit erledigt. Eben wurde nämlich auch, bevor ich loslegen wollte, intensiv gekratzt. Ich weiß gar nicht, ob ihr es gehört hättet, aber ich habe es über die Kopfhörer gehört. Von daher, jetzt können wir wirklich... Beruhigt anfangen und in eine schöne neue sechste Podcast-Folge von Unterkatzen gehen. Und das Thema dieser Folge, es ist die Tierarztfolge und alles, was es Fieses gibt, was damit zusammenhängt. Krankheiten, Unfälle, Stress im Vorfeld und natürlich die Box des Grauens. Aber bevor wir mit der neuen Folge anfangen, ihr kennt das schon, ich gucke dann immer gerne zurück, Reaktionen auf die vorherige Folge, die freigang Folge. Da gab es unterschiedliche Reaktionen. Ähm, es gab unter anderem den Hinweis von Julia, die sich extra die Klofolge gespart hat, weil ich da ja schon vorgewarnt habe, dass das nichts für zarte Gemüter und für Pussys ist. Ja, und dass es eklig wird, das habe ich jetzt in dieser Drinnen-und-Draußen-Folge nicht gemacht und manchmal, ich muss es zugeben, fällt es mir auch gar nicht mehr auf, wie eklig es ist, es ist wahrscheinlich irgendwie wie bei alten Leuten, die auch irgendwie beim Mittagessen irgendwie über Arztbesuche sprechen und da ihre Verdauung oder so, dass mir das gar nicht mehr so bewusst ist und bei Eltern von kleinen Kindern, naja, Pff, Windel wechseln und was da alles so in der Windel ist und so. Da, da sind ja auch Leute äh, wie ich, die keine Kinder haben. Wir finden das so mittellecker. Also ich versuche, äh, da auf jeden Fall auf Julia einzugehen und auf alle, denen es äh, ähnlich geht und die solche Sachen wie äh, das Knacken von Flöhnen oder Zecken mit dem Fingernagel äh, entfernen äh, furchtbar eklig finden, gerade die, die vielleicht keine eigenen Katzen haben und damit nicht täglich konfrontiert sind. Ich gelobe Besserung und habe deshalb etwas Neues. Ähm, ich habe aus meinem Tabuspiel die Quietsche, die pinke, die ihr vielleicht kennt, rausgeholt und würde jetzt einfach immer, wenn es besonders eklig wird und ich es vorher weiß, einfach kurz ein Signal geben und wenn die eklige Stelle vorbei ist, quietsche ich wieder und dann ist vorbei. Ich hoffe, das reicht euch, weil es sind halt immer nur so kurze Passagen, da kann ich jetzt auch nicht sagen, ähm, bei Minute 3 äh, bitte springen auf Minute siebeneinhalb. Also ich hoffe, es wird nicht zu eklig. Heute bei der Tierarztfolge. Wir gucken mal, aber äh, die ganz ekligen Sachen würde ich auf jeden Fall äh, anhupen. So, dann äh, gab es, wo wir gerade schon bei der äh, Klofolge im weitesten Sinne waren, gab es noch eine Reaktion auf die Klofolge. Und zwar habe ich eine Mail bekommen von Deichfelle. Und äh, es ging ja in dieser Klo-Folge auch darum, dass mich mal sehr interessiert, wer und aus welchen Gründen jemand eine Toilette mit diesem oberen, runden Einstieg, wo die Katze von oben ins Klo reinhopsen muss, für wen das gut wäre. Und ich habe ja schon gemeint, irgendwie, das sei für Leute gut, die keine Lust auf Putzen haben, weil sich das Katzenstreu nicht so gut verteilen kann, weil oben aus dem Loch das Rausschippen, da muss die Katze schon ziemlich geschickt und gut sein, damit das Katzenstreu halt wirklich rumfliegt. Und ich dachte, das sei so mit so ziemlich der einzige Grund. Aber Deichfälle hat mich äh, in der Mail an mich äh, eines ähm, weiteren Sonderfalls äh, belehrt. Und zwar hat Deichfälle nicht nur eine Katze, sondern auch eine Hündin. So, und die ist total scharf auf... Hallo, Julia. Achtung, Achtung. Äh die frisst gerne die festen Hinterlassenschaften der Katzen. Ist sie am Mix, vielleicht schmeckt der besonders lecker oder der Hund ist einfach ein bisschen anders geartet. Und diese Hündin liegt wohl immer auf der Lauer, wenn vorher die Katze aufs Klo geht, damit sie da irgendwie was aus dem Katzenklo raus snacken kann. So, und deshalb hatte sich Deichfälle überlegt, ich brauche irgendwas, damit der Hund nicht mehr ans Katzenklo kommt. Also die Idee finde ich total gut und hätte ich wahrscheinlich auch. Und da macht natürlich so eine Toilette mit einem Deckel oben drauf und einem Loch oben drauf total Sinn, weil da kommt der Hund nicht ran. Deichfeller hat sich aber trotzdem gegen diese Lösung dieser Toilette mit Loch oben im Dach äh, entschieden und hat stattdessen eine, ähm, die Toilette steht übrigens bei denen im Hauswirtschaftsraum. Und äh, da kann man die Tür halt nicht offen lassen, damit der, also nicht zumachen, sonst kommt die Katze ja nicht rein. Der Hund zwar auch nicht, aber die Katze nicht. Und deshalb gibt es da jetzt neu eine Katzenklappe im Hauswirtschaftsraum. Mit so einem Schnappi-Nappi. Auf jeden Fall, der Hund ist zu groß, der passt nicht durch die Katzenklappe. Der Siam-Mix kann jetzt in aller Ruhe ja, das stille Örtchen benutzen. Und äh, die ekligen Sachen werden nicht mehr gefressen. Aber das, das Hunde-eklige Sachen-Fressen ist mir... Ich, ich hup mal wieder, um es auch nicht zu vergessen. Ich äh, hatte meine Schulkameradin, die hatten einen Bassett. Diese sehr langen Hunde mit sehr kurzen Beinen, sehr traurigen Augen, sehr langen Ohren. Äh, da sagte mir die, wenn ich bei der zu Besuch war oder wir zusammen gelernt haben, ähm, wenn ich mir die Nase putze, Taschentücher gut verstecken. Dieser Bassett fraß mit Vorliebe, benutzte Tempotaschentücher. Ja, gut. No, andererseits. Wenn es ihm jetzt nicht schadet, ne, sind die Dinger wenigstens, weg. naja gut, okay, also äh, wir sind mit den ekligen Sachen in Sachen äh, Rückschau an der Stelle dann auch fertig und ich komme zu etwas sehr Schönem in der Rückschau. In der vergangenen Folge, das war ja diese kleine Mini-Jubiläumsfolge, äh, die fünfte, habe ich Aufkleber von Unterkatzen verlost. Und es gab äh, einige glückliche Gewinner, die hier nochmal namentlich äh, genannt werden. Und zwar haben gewonnen die Jenny aus Erfurt, Martin aus Saarbrücken, Silvia aus Uhingen, Annika aus München und Petra aus Lindenfels. Ja, viel Spaß mit den Aufklebern, wo auch immer ihr die jetzt auf... Schrankwände, Auto, Heckscheiben, Laternenmasten, keine Ahnung, wo ihr die draufklebt oder... Äh, Müsli-Dosen, ja, viel Spaß damit und mal gucken, was so bei den nächsten Jubiläen, was mir da so einfällt, was wir da noch verlosen. Ich freue mich, dass ihr äh, euch bei mir gemeldet habt und äh, ja, auch euch herzlichen Glückwunsch zu euren Hauptgewinnen, die ihr halt zu Hause auf dem Sofa sitzen habt, denn es ging ja um die um die Hauptgewinne. Zu meinen Hauptgewinnen, ich könnte noch kurz ähm, in der Rückschau sagen, ähm, um euch auf dem Laufenden zu halten, zu der Bettfolge, was es mit meinem Bettexperiment auf sich hat. Äh, Im Moment ist es wieder ein bisschen unruhig, aber anders. Ähm, Fluse ist so ein bisschen gefrustet, wenn ich abends ins Bett gehe, so als würde ich sie aussperren. Das mache ich gar nicht. Tür, Schlafzimmertür ist weiterhin eigentlich immer offen. Aber sie hat im Moment so Anfälle, dass sie meint, sie müsste äh, zweimal, bevor wir ins Bett gehen, noch einen Schuss Milch kriegen. So als Absacker und Doppelabsacker. Und wenn das dann nicht sofort kommt, also sie kriegt schon ihre Milch, aber halt nicht zwei- oder dreimal nach dem Abendessen. Da wird sie im Moment ein bisschen aggro und meint, sie müsste meine Füße angreifen. Naja, dafür kriegt sie dann halt ihre Wasserladung ab und dann sind wir da auch wieder d'accord. Fredo hat sich mittlerweile angewöhnt, dass er rausgekriegt hat, wenn er mir nachts richtig auf den Keks geht, stehe ich auf und gebe ihm was zu fressen. Deshalb meint er jetzt irgendwie so, alle drei Stunden könnte es was zu essen geben. Das mache ich jetzt nicht mit. Das ist nachts mal mehr, mal weniger stressig. Ich bin mal gespannt, nächste Woche habe ich wieder Frühdienst, was sie sich da einfallen lassen. Aber sagen wir so, es geht. Also so ein bisschen hat es schon gefruchtet, so, wenn du das machst, musst du raus. Ich glaube, ganz doof sind sie nicht und sie kriegen das, glaube ich, im Moment einigermaßen geschnallt. Ja, und dann will ich euch auch noch teilhaben lassen an einer Mail, die mich erreicht hat. Und zwar aus Schweden von Carlos, steht in der Mail. Also, und zwar geht es darum, dass scheinbar Schweden auf mich aufmerksam geworden ist, beziehungsweise auf den Podcast unter Katzen und über die gute Performance in Apple Podcast im Ranking nach 30 Tagen. Und jetzt haltet euch fest, also in Schweden ist unter Katzen in der Kategorie Pets and Animals auf Position 10. Okay, äh, da freue ich mich. Und äh, in Deutschland scheinbar auf Position 23 in der Kategorie Pets und Animals habe ich noch gar nicht so äh, mitgekriegt. Äh, unter der Kategorie Kids and Family in Schweden bin ich auf 211 und äh, in Deutschland auf 224. Es hat jetzt ja nichts mit Kindern zu tun, aber im weitesten Sinne Familie. Ich musste da, als ich das angefangen habe mit dem Podcast, halt anklicken, in welche Kategorie. Und wenn jetzt auch ähm, die großen Podcast-Dienste mir zuhören, ähm, Tiere sind oft unterrepräsentiert in den Kategorien, was ich sehr, sehr eigenartig finde. Also natürlich gibt es große Kategorien wie Religionen, Essen, Trinken, Comedy und so weiter, aber Tiere, Haustiere sind relativ unterrepräsentiert. Dazu im Gegensatz dazu, dass es von Sport, ich glaube, die Kategorien wie Golf und Angeln, halt gibt nichts gegen Golf und Angeln. Aber ich fände schon eine richtige Kategorie, Haustiere wäre schon gut, weil sich irgendwo unter Natur und Wild- und Waldtiere unterbringen zu wollen, finde ich als Kategorie jetzt irgendwie blöd. Vor allen Dingen auch, wenn man die sucht, wenn man selber einen neuen Podcast hören möchte. Also, liebe Podcast-Plattformen, Apps und so weiter, da mal so eine Kategorie. Und liebe Grüße nach Schweden, da ihr mich ja da scheinbar so... Hört und naja gut, seien wir ehrlich, ne? Katzen sind international und da ich auch versuche ein bisschen international zu sein, Cera Helsinja oder so. Das heißt, liebe Grüße auf Schwedisch, hoffe ich. Also ganz herzliche Grüße nach Schweden an alle schwedischen Unter Katzenhörer und Hörerinnen. So, das, ähm. Nee, ich habe noch was. Und zwar Silvia hat mir noch gemeldet. Jetzt geht's wirklich um die vergangene Folge drinnen und draußen. Und das ist, äh, die hat mir sehr ausführlich geschrieben, weil äh, die, also ihre, ihre Katzen bringen ja ganz komische Sachen mit. Ne? Für die Freigänger, die immer noch was jagen. Bei denen äh, gab es als Geschenke exotisches wie Eidechsen, Blindschleichen. Es war sogar mal ein Goldfisch dabei. Äh, sehr unappetitlich war auch oder gruselig war auch der äh, lebendige Vogel im Wohnzimmer. Oder auch schön, daran kann ich mich auch noch erinnern, wo ich mir auch gedacht habe, so ist es ein Schwein? Ist es eine Katze? Was verdammt nochmal ist das? Manchmal haben die sich auch derartig im Dreck gewälzt und kamen halt staubig und krustig nach Hause. Da habe ich mich auch gefragt, was macht ihr? Es ist nicht so eklig wie bei Hunden. Die sich ja auch gerne mal den Exkrementen anderer Hunde... Wälzen. Ähm, ja, aber das Schöne an den Katzen ist, wenn ich dann morgens, als sie noch rausgingen, wenn ich dann sie morgens reingelassen habe, sie haben was gefressen und dann haben sie sich zum Schlafen irgendwo hingeknallt und auch geputzt den ganzen lieben langen Tag, bis ich vom Arbeiten wiederkam. Das war ja vielleicht auch so ihre Arbeit. Wenn ich abends wiederkam, waren die Katzen immer sauber. Also so, das war so halt halt das Tagwerk. So, wenn man schon dreckig und fies irgendwie nach Hause zurückkommt, dann ist man abends aber wieder dreschig und kann wieder... Losziehen, aufgebrezelt. Naja, und Silvias äh, Katzen, die hat zwei, ein, ein Mädchen und ein Jungen. Und äh, der Kater war mal 16 Tage weg. Das kann ich mir kaum vorstellen. 16 Tage, das sind über zwei Wochen. Er kam dann wieder mit einem nur einem Auge. Eins war wirklich kaputt. Äh, er hat dann wirklich sein Leben auch befristet als Einäugiger. War ja bei Fredo, das erzähle ich euch gleich, äh, auch schon mal fast so weit, ähm, dass er mit Augenklappe und so. Aber Silvia schreibt, er ist wirklich gut, er hat sich gut dran gewöhnt. Mit einem Auge ging es halt auch. Leider ist er im Herbst überfahren worden und das, das tut mir halt richtig, richtig leid. Und das ist halt so die Krux, wenn man sagt, geh raus, sei ein Abenteurer, hab ein wildes Katzenleben. Ja, leider... Sind Autos manchmal schneller und es tut mir wirklich, wirklich leid für dich, Silvia. Und ja, tröste dich mit deiner anderen Katze zusammen und er hatte bestimmt ein schönes und ich glaube auch ein recht langes Leben. Es hätte noch länger sein können, aber er hatte auf jeden Fall ein aufregendes Leben. So viel also zu der Drinnen- und Draußen-Folge. Und damit komme ich dann auch wirklich zur Folge des heutigen Tages. Und zwar die Tierarztfolge. Da schließt ja drinnen und draußen eigentlich auch an, weil viele Sachen, die draußen passieren, enden dann schließlich halt auch beim Tierarzt. So, und äh, ich würde einfach mal damit anfangen zu unterscheiden, dass es ja verschiedene Arten von Tierarztbesuchen gibt. Ihr werdet mir da wahrscheinlich zustimmen. Und die unterscheiden sich ja schon gravierend, weil die unterschiedlich belastend für die Katzen, aber auch für uns Besitzer sind. Da hätten wir äh, die erste Kategorie, die Vorsorge. Sprich also Impfung, mal nachgucken und was es da sonst so gibt. Und da ist ja es so, dem Tierchen geht es ja gut, man muss aber trotzdem hin. Und ich habe immer gedacht, meine Güte, ich gehe auch jedes halbe Jahr zum Zahnarzt, der guckt mal. Ich gehe auch regelmäßig zum Gynäkologen, da muss auch mal geguckt werden. Also Vorsorge ist wichtig. Katze, Vorsorge ist wichtig. Katze guckt mich an und sagt, hast du einen Knall? Ist mir doch egal, ich will da nicht hin. Ja, und genau bei so einer Vorsorge habe ich dann am Anfang mal gedacht, okay, ich habe zwei Katzen, ich muss regelmäßig da auch hin. Da ist es doch eine gute Idee, wenn ich einfach das gleichzeitig mache. Ich muss nur einmal hinfahren. Ich habe auch zwei Kisten, für jede Katze eine Box, weil die beiden in einer Box, dann hätte ich gar keine Katze mehr, dann hätte ich direkt Katzenhackfleisch. Also äh, beide sind auch zu groß, also die würden auch rein platzmäßig, da müssten die sich schon sehr lieben, äh, wenn sie in eine Box zu zweit, also äh, in unserem Universum, in unserem äh, unterkatzen Fluse, friedo kathrin universum äh, in einer Box, no. Deshalb von Anfang an jeder seine eigene Box, auch äh, zugeschnitten auf die jeweilige Persönlichkeit der Katze, komme ich gleich zu. Also ich hatte diesen genialen Gedanken, äh, wenn schon beide zum Tierarzt müssen, äh, tue ich mir den Stress nur einmal an. Es ist dann weniger Stress. Weil ja ein Abwasch. <lacht> das war insofern mein sehr naiver Gedanke. Und was hatte ich dann? Das Doppeldate des Todes. Das habe ich einmal gemacht. Danach habe ich das äh, nie wieder gemacht. Und zwar ist es ja so, äh, die sind ja insofern nicht blöd. Also wenn ich einen Schnappe und in die Kiste packe und das ist richtig Remi-Demi, kriegt der andere es ja mit. So. Also das, das war im Vorfeld ein derartiges Hickhack. Äh, nee, das, das war äh, nicht schön. Und es ist auch nicht billiger beim Tierarzt. Also zwei für einen, es gilt halt nicht. Also es ist schon beides äh, gleich teuer und es ist beides gleich Stress und äh, nein. Bitte, wenn ihr in so einer Situation seid wie ich, Doppeldate des Todes ist das Schlimmste. Ja, und äh, da habe ich es schon gerade erwähnt. Wartet mal kurz. Ihr wisst, was es ist? So klingt die Box des Grauens. Jedenfalls meine eine. Also die, in die äh, Fluse immer kommt. Das ist so eine graue äh, Plastikbox mit Griff und Tür vorne. Und äh, dieses Geräusch ist ja schon etwas, was die Katzen natürlich kennen. Und die größte Kunst ist es ja, wenn man weiß, man muss zum Tierarzt. erstmal mal A, die Frage, wo ist die Scheißbox? Also meistens irgendwo verstaubt im Keller oder in der Garage. Und sie dann möglichst klapperfrei in die Wohnung zu boxieren. Und es ist einfach, mir ist es halt voll oft passiert, dass ich schon am Eingang irgendwie die ganze Zeit was ganz leise... Und irgendwie bin ich dann doch angestoßen und habe sie zu Feste aufgesetzt. Und es hat dieses ähm, sehr eindrückliche, äh, verräterische Klappern von sich gegeben. Und wenn man Pech hat, sind die Katzen dann, oder die Katze, um die es geht, in dem Moment schon weg. Weil sie es natürlich kennen und weiß, ah, Box des Grauens, Box des Todes, ich will nicht. Und die Flucht antritt. Und dann wird sich ja gerne versteckt, so an so sehr unzugänglichen Plätzen. Ich nenne mal die Top 3 meiner Lieblingshassplätze, wo man die Katze ganz schlecht wieder rauskriegt. Hinter dem Wäschetrockner, unter der Einbauküche und ganz am Ende vom Bett. In einem Raum, wo man das Bett nicht großartig verschieben kann, weil der Raum so klein ist und das Bett quasi so, äh, so, so. Und da habt ihr irgendwie schon vorher Stress. Und damit geht es dann halt schon los. Man ist noch gar nicht beim Tierarzt, man ist noch gar nicht losgefahren und es ist schon anstrengend. Also wenn man es irgendwie schafft, diese Box klapperfrei in die Wohnung zu kriegen, muss man ja noch die Katze fangen und in die Box kriegen. Also eine Zeit lang habe ich es wirklich so abgepasst, wenn ich es denn abpassen konnte. Also wenn ich Vorlauf hatte, wenn es jetzt kein Notfall war, ähm, wirklich abzupassen, man muss ja auch immer gucken, äh, wann macht der Tierarzt auf, wann hat der so Öffnungszeiten. Aber es ist halt super, wenn ich die Katzen im Schlaf erwischt habe. Das klingt jetzt sehr, sehr grausam und gemein, aber ein paar Mal habe ich es echt geschafft, dass ich den Friedo im Schlafen quasi genommen habe, in die Box gepackt habe und der ist erst drin aufgewacht. Und hat es dann erst geschnallt und dann war das Schlimmste eigentlich schon vorbei. Am besten ist natürlich, wenn man zu zweit ist. Einer kann die Box aufhalten oder schon mal hinterher tragen und der andere packt sich die Katze. Bei Fluse ist das alles ein bisschen äh, schwieriger. Also Fredo ist halt der ängstliche Typ, was Tierarzt und solche Geschichten angeht. Und Fluse äh, mutiert ja dann sofort zum Säbelzahntiger, die... Entwickelt Kräfte und zusätzliche Beine und wenn ich die auch nicht komplett überrasche, die, die kann auch, also so wirklich wie so auf so einem Drahtseil, kann die sich dann in die, in die Öffnung von der Box so verkeilen, dass man sie nicht reingedrückt kriegt. Also ich versuche es immer halt, äh, die die Box hochkant zu stellen, dass die Öffnung mit dem Gitter, das nehme ich halt raus, dass die die schmale Öffnung oben ist und dann versuche ich die mit dem Hinterteil quasi abzusenken und dann ganz schnell das Gitter vorne drauf zu machen. Das ist so bei Fluse meistens klappt's, aber schön ist es halt nicht. Ich gehe mal auf die unterschiedlichen Arten von Boxen ein, die es gibt und auch die wir haben. Ich habe ja gesagt, wir haben zwei für jede Katze, eine. Fluse hat diese klassische Box, die an der Seite noch so Haken und Nupsis hat, dass man die Box auch in, also dass man das Oberteil abmachen kann. Und vorne ist ein Gitter eingehängt. Also wenn die Katze freiwillig reingehen würde, könnte man ihr einfach die Tür öffnen, sie würde reinspazieren, man würde ein hübsches äh, kuscheliges Kissen und ein Handtuch reinlegen und noch drei Leckerchen, die Katze würde reinspazieren, man würde die Tür hinter ihr ins Schloss fallen lassen, klack, klack, oben Griff, fertig. Das ist so in meiner in meiner Wunschvorstellung von sowas träume ich halt nachts, ne? so wie wäre es, wenn, äh, ja eigentlich läuft anders, deshalb so Handtücher reinlegen und so ist Quatsch und auch Leckerchen, die fliegen eh nur durcheinander, wenn ich das Ding auf die auf die Schmalseite stelle, um die Katze da irgendwie äh, reinzu. Reinzudrücken. Bei Fredo habe ich damals ein anderes Modell gekauft. Seins ist lila und das Oberteil ist so ein bisschen durchsichtig. Seins funktioniert so ein bisschen nach dem Prinzip Schatzkiste. Das hat hinten zwei Scharniere und vorne ein Klickschloss und man kann den Deckel hochklappen. Das ist insofern ganz praktisch, das ist noch ein bisschen einfacher, da eine Katze. Wenn man alleine ist, die da reinzupacken, weil es muss nur schnell gehen und dann haut man möglichst schnell den Deckel zu. Man muss gucken, dass keine Pfote dazwischen ist oder so oder ein Kopf oder ein Bein. Aber meistens, äh, geht's. Und ich muss jetzt nicht den dicken Kater durch die schmale Öffnung irgendwie reinstopfen. Und ganz nett oben, also erstmal kann er noch mehr sehen, weil oben ist es so halbwegs durchsichtig und oben ist noch so eine ganz kleine Öffnung, so eine Art Klappe. Die kann man aufmachen und dann kann man da die Hand reinstecken und kann das Tierchen auch beim äh, Tierarzt zum Beispiel noch ein bisschen streicheln und beruhigen und so. Also äh, die pinke Schatzkistenvariante kriegt halt Fredo und Fluse kriegt das andere Ding. Was es halt auch noch gibt, ganz, ganz früher, haben wir auch mal einen Koffer genommen, ich weiß noch, ich hatte auch so einen Schreibmaschinenkoffer, da kam dann immer die Katze von meiner Oma rein, die hat schon irgendwie genug Luft bekommen, aber naja, das Ding war halt aus Stoff, das ist halt schon blöd, wenn mal ab und zu was daneben geht vor lauter Panik bei der Katze, also besser, also Plastik ist vielleicht jetzt optisch nicht das Highlight, aber es ist halt verdammt nochmal total praktisch. Wenn mal was daneben geht, dann, dann wischt man das raus und putzt es weg ich weiß halt auch, dass, dass Leute, die gerade Neukatzen haben und dann auch so gucken, was gibt es da für Zubehör, ganz angetan sind von diesen Ratternhöhlen, die es gibt, die auch als als Schlafbox gerne dienen, weil die auch optisch wirklich schön sind, ne? Aus also aus Rattern, aus einem Naturmaterial, aus Korb. Und vorne ist dann halt ein Loch und da ist dann meistens mit so zwei kleinen Lederriemen ist dann ähm, noch, Verschluss, also sprich, so ein kleines Gitter angebracht. Ja, das ist wunderschön. Das gebe ich auch zu. Das ist natürlich schöner als mein Plastikscheiß. Aber, ah, wenn da was daneben geht, rattern, sauer machen, also von Panikkacke oder so oder Urin zu befreien, ist echt nicht einfach und funktioniert auch nicht mit den ganzen kleinen Lücken und Ecken und so. Ähm, davon mal ganz abgesehen, meine Katzen können sich auch in Plastik festkrallen an, an glatten Oberflächen, wo gar nichts ist, als hätten die Saugnäpfe oder so. Äh, was passiert, wenn man eine Katze aus einem Rattankorb rausholen möchte? Die muss man ja rausschneiden, das das geht ja gar nicht. Da kann die Katze ja mit allen Krallen, die sie hat, sich komplett festhalten. Das ist so, also wie gesagt, ich finde die optisch schön für mich machen, die halt in im Alltag überhaupt keinen Sinn. Jedenfalls nicht, wenn man Katzen hat wie meine. Wenn man natürlich ganz tolle hat, die einfach auf Kommando rauskommen, keine Angst vom Tierarzt haben und sowieso so grundentspannt sind, dann nehmt gerne rattern. Ich will die Dinger ja auch gar nicht verurteilen. Ich sag nur, was bei mir funktioniert und bei mir funktioniert Plastik. So. Ja, und, ähm, warum das eigentlich auch so stressig ist, fällt mir jetzt gerade ein. Gerade so Routinegeschichten, ne? Da habe ich oft so das Gefühl, wenn natürlich der Mensch im Vorfeld schon denkt, oh Gott, übermorgen müssen wir zum Tierarzt und dann muss ich wieder die Box rausholen und dann ist wieder so ein Theater. Natürlich spüren das die Tiere, das ist doch auch klar. Der Mensch verhält sich anders. Wahrscheinlich schleichen wir auch irgendwie rum, versuchen vorher schon zu beruhigen und die denken sich, da ist doch irgendwas, das stimmt aber nicht. Und wenn die dann auch noch dieses Klappern hören, dann wissen die natürlich, ey, ich bin weg, aber sowas von. Ich glaube schon, dass das irgendwie Übertragung ist und dass die das alles merken. Von daher sind ja oft schon so Routinegeschichten nicht die einfachsten. So, dann komme ich zur zweiten Art des Tierarztbesuches. Das ist so, wir müssen hin, weil was ist? Es ist nicht lebensbedrohlich, wir müssen trotzdem hin oder es ist so ein Nachsorgetermin. Wir müssen nochmal gucken, wir müssen Fäden ziehen oder da wird nochmal abschließend geguckt, ob alles in Ordnung ist. So, das ist äh, so die Kategorie, es ist lästig. Und da äh, habe ich aber auch dann eher weniger Mitleid. Da halte ich mich auch nicht zurück. Und gut, manchmal sage ich auch so Sachen, es tut mir mehr weh als dir. Und dann stopfe ich die Katze in die Box. Auch völlig bescheuert, aber es ist lustig. ne? Also es, es geht einem als Mensch wirklich. Also mir, je älter ich werde, umso mehr geht's mir an die Nieren. Und ich sage dann sowas wie, ich will doch nur dein Bestes. Äh, Wenn es euch auch so geht, schickt mir gerne sowas wie, ja, ich auch. Da ist es dann so Katze eingetütet. Man hat ja meistens dann auch einen festen Termin, wo man dann hin muss. Da kann man ja auch nicht ewig vorm Sofa sitzen und sagen, komm Mizi, 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 wir haben noch was Schönes vor. Komm doch mal netterweise unterm Sofa her. Also da wird meistens schon relativ beherzt zugegriffen. Und ähm, ja, im Auto gibt es dann halt mega Gejaule oder Stille, das macht mich dann auch immer so ein bisschen fertig, dass ich immer denke, oh Mann, oh Mann. Als wenn wir zum Schafott fahren. Ja, und dann gibt es noch die dritte Art, die ist natürlich richtig scheiße. Das ist halt diese äh, der Notfallbesuch beim Tierarzt. Also man kommt nach Hause und die Katze hat ein Fletschauge. Das hatte sie vorher nicht. Und da muss man erstmal denken, oh Gott, wann ist da Sprechstunde? Oder, sehr schön, gerne vorm Wochenende und die haben nicht auf. Oder gerne vor langen Feiertagen, wo dann irgendwie so eine halbe Woche frei ist. Und wann hat die Katze, wann kriegt sie was? Grün Donnerstagabend. Oder so. Natürlich kann man immer in Notfallsprechstunden fahren und so weiter und auch in Tierkliniken. Man muss ja auch mit Kindern in Notfallkinderkliniken und so, weil immer kurz vor sowas irgendwie so ein Zwölf-Stunden-Fieber kommt. Also gerne vor sowas, aber so eine normale Sprechstunde ist schon irgendwie angenehmer. Also man versucht halt auch mit dem Notfall in eine normale Sprechstunde zu kommen. Und da, wenn es halt hart auf hart geht, ihr werdet das kennen. Ne? Da hat man ja dann überhaupt... Gar kein Mitleid mehr. Also da gehe ich dann sehr beherzt vor und ich weiß, du musst jetzt in die Box und je weniger wir hier rummachen, machen, umso besser. Also beherztes Zupacken, wirklich, ich rate euch, greift beherzt zu, weil dieses äh, Gekuschel und ne, vorsichtig, wenn die Katze euch dreimal auskommt, ist das mehr Stress für alle Beteiligten, als wenn es einmal etwas unsanft, je nachdem, wie groß der Notfall ist ne und wie stark die Katze unter Umständen auch verletzt ist. Aber wenn sie sich noch wehren kann, also rein in die Kiste. Ich habe das auch irgendwann mal gemacht, ich war echt so unter Stress, da habe ich halt nicht richtig zugepackt. Und da ist mir der Kater halt ausgekommen ist und das Sofa hat sich da richtig verschanzt. Ich habe das Sofa zur Seite gewuchtet. Ich habe den Kater am Schwanz zu mir hergezogen. Der war so überrascht, der hat gar nichts mehr gesagt. Und dann rein in die Kiste. Ich es richtig gemerkt habe, saßen wir dann schon zusammen im Auto und sind dann zum Tierarzt gefahren. Aber äh, Locken und Mitleid hilft in so einer Notsituation halt irgendwie null. So. Und ich habe auch gemerkt, also es gibt ja Leute, die sagen, ihr müsst die Katzen an diese Kiste gewöhnen. Macht die Kiste zum Teil eures Alltags, stellt sie hin, lasst sie als Schlafplatz dienen, weil das kenne ich halt auch, wenn die Katzen bei meiner Mutter zu Besuch waren, klar, müssen sie ja transportiert werden in diesen Boxen, da ja, die Höllenbox, also auch wenn es eigentlich nett ist, reinpacken in die Box, bei uns immer Stress. Und äh, die anderen Katzen, also die, die von meiner Mama sind, die fanden die Box zum Beispiel super. Da hat sich dann auch einer mal reingesetzt, weil die wussten ganz genau, ist nicht meine Box, ist nicht mein Tierarztbesuch. als Besuch. Also, ähm, also Katzen sind nicht doof, die können das schon unterscheiden. Ich glaube sogar, dass meine in der Box notfalls mal schlafen würden, aber wenn die wissen, es geht um was, dann gehen die da halt nicht freiwillig rein. Dann sagen die hier am Arsch, du kannst mich mal, da will ich nicht rein. Also so ähm, da die Intelligenz der Katzen zu unterschätzen, würde für mich immer nach hinten losgehen. Ja, die Fahrt zum Tierarzt, ja, ist ganz unterschiedlich. Also äh, Fluse ist da eher die Meckererin und erzählt mir die ganze Zeit so, du bist ja wohl bescheuert, ich will da nicht hin, fahr sofort wieder zurück, aber mehr in so einem habe. Und Fredo ist so der Jammerer. Das tut mir dann immer weh, weil so, ich will da nicht hin, bitte nicht, ba, ba, ba. Also mit dem habe ich dann eh schon, ich habe ja eh ein schlechtes Gewissen, weil ich der Arsch bin, der macht es aber dann auch nicht besser. So, was es auch nicht besser macht, sind ja die Wartezimmer beim Tierarzt. Vielleicht habt ihr einen super duper Tierarzt. Also ich hatte auch immer super duper Tierärzte, die waren gut zu meinen Katzen. Aber so die Wartezimmer? Klar, es ist alles gefliest. Da sind komische Stühle mit Metallbeinen. Wenn man da auch noch ein bisschen drauf rumquietscht als, als Herrchen oder Frauchen oder hin und her wackelt, dann macht's Geräusche und Ey, die Dinger sind gefliest, klar, damit man die wischen kann, weil wenn mal was daneben gerät, gerade bei den Hunden, ich verstehe schon, Hygiene ist wichtig, aber diese komplett gefliesten Räume, die hallen ja wie Sau und äh, nervöse Hunde kläffen ja auch dauernd vor lauter Angst. So, und das halt dann von einer Wand zur nächsten, bing, 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 meine Katze wird immer nervöser in meiner Box und die kann da halt nicht raus, so. Oder die Hunde fangen an, sich gegenseitig anzukläffen, weil ne, man kennt sich nicht und man hat Angst und Angst vorm Tierarzt und so. Ja, ich kann dann noch die Katze auf den Schoß stellen in der Box und noch irgendwie gut zureden und sagen, ja. Mm -hmm. Und meistens lassen sie sich dann durch die durch das Gitter auch noch irgendwie streicheln. Aber eigentlich denken sie, du hast mir das eingebrockt. Ich hasse dich. Ich habe allerdings auch mal eine ganz coole Katze erlebt. Das konnte ich echt nicht glauben, wenn ich es nicht selber gesehen hätte. Der Besitzer hatte die ohne Box und auch ohne Leine. Der hat die halt auf den Arm genommen. Und dann, während er bezahlte, lief die dann über die Theke bei der Tierarzthelferin und guckte, was schreibt die da? Schreibt die die richtige Summe auf? Oder oh, das war aber teuer. Na egal. Und dann mussten sie noch irgendwie was auf irgendwas warten, dass noch irgendwelche Tabletten eingetütet wurden. Der hat sich mit der Katze dann wieder auf seinen Stuhl gesetzt. Und die Katze hat auf seinen Schultern gesessen und sich alles neugierig angeguckt. So eine relaxte Katze habe ich noch nie gesehen. Aber er sagte, die ist auch mehr wie ein Hund. Die sei halt so. Bei der bräuchte man keine Leine, die würde nicht weglaufen. Also, solche Tiere gibt's halt auch. Nur ich hab halt die Schisser und Angstbeißer und Jammerarer. Aber ihr vielleicht auch. Es ist ja auch nicht schön. Also, seien wir ehrlich, beim Tierarzt, ähm, da gibt's ja auch immer nur Mist, Spritzen, Thermometer im Popo, da wird an den Augen, an den Ohren rumgefummelt, ähm, fiese Sachen, man wird angegrabbelt, wo man nicht angegrabbelt werden will. Also so. Das äh, fänden wir ja wahrscheinlich auch unangenehm. So. Wenn man dann reinkommt, ihr kennt das, ne? Dieser große silberne Tisch, dann hat sich plötzlich die Stimmung komplett gewandelt, weil, wo man erst nicht in die Box rein wollte, will man jetzt. Nicht mehr aus der Box raus, weil da ist ja sicher. So, was machen wir immer? Also das, was die Helferinnen als erstes immer machen, ist äh, leicht schütteln. Geht nicht. Dann drehen sie irgendwann die Box um. Ist total lustig, weil da sitzt eine sieben Kilo schwere Katze drin und kommt nicht raus. Und man hat die Box schon in die Luft gehoben und die äh, geöffnete Öffnung nach unten. Es plumpst aber nichts raus, obwohl irgendwann kommt die Schwerkraft halt. Aber wenn man auf die Schwerkraft nicht warten will, haben wir hier ja die tolle Box von Fredo. Da braucht man einfach nur zack den Deckel aufklappen. Und er guckt dann und versucht sich dann möglichst ähm, mit, den, mit dem pinken Boden der Box zu verschmelzen und sich ganz klein zu machen. Das ist bei seinen, wie viel hat er jetzt? Ich weiß nicht, neun, zehn Kilo. Also der ist nicht unauffällig. Den findet man schon in der Box. Also der wird dann vorsichtig rausgehoben, und äh, der ist dann auch immer ganz klein und maunzig und zieht den Schwanz ein und der macht halt alles mit vor lauter Angst. Mit dem kann man alles machen. Also selbst Thermometer in Popo, aber klar, wenn man irgendwie eine innere Entzündung hat, weil man sich wieder mit irgendwem geprügelt hat, kann es halt sein, dass die Temperatur erhöht ist. Und das muss der Tierarzt wissen. Also wird dann Fieber gemessen. Ja, also das gibt's dann schon auch. Bei Fredo helfe ich auch durchaus mit und streichel noch ein bisschen. Ähm, angeblich hilft's ja, wenn der Besitzer da noch wohlwollend drauf einwirkt. Bei Fluse halte ich mich raus. Das ist komplett anders, weil während Fredo halt total Angst hat und wie paralysiert ist, ist es bei Fluse genau umgekehrt. Die wird mega aggressiv, aber mit so einem großen Selbstbewusstsein. Die fängt an zu knurren, an zu fauchen und es ist wirklich so, dass man meint, also sie sieht klein und schwarz aus, aber man weiß sofort, Tiger, Luchs, Puma, Säbelzahntiger. Ohne Diskussion, man weiß das sofort und ich warne mittlerweile halt auch schon, ne? ich sage immer, äh, ziehen Sie Handschuhe an und die Arzthelferin, wenn die neu sind, ach, das ist aber eine kleine Süße, guck doch mal, ich so, ja, äh, die, die Optik täuscht. Bitte äh, ziehen Sie die Handschuhe an, äh, die lang, die bis zum Oberarm gehen, aus Leder. Und dann kommt schon das Grollen. Ich kann mich nämlich noch erinnern, äh, Fluse sollte eine ganz normale Spritze bekommen. Die gibt es ja immer hinten so äh, in den ähm, Oberschenkelmuskel. Für diese Spritze brauchten sie nachher zwei Helferinnen plus die Tierärztin. Und selbst da hat meine Katze noch vor der Spritze, die konnte sich, die hat so einen Sprung nach vorne gemacht und die Spritze der Tierärztin ging ins Leere. Dass sie sagte so, Mädels, jetzt packt mal wirklich richtig zu. Auch die Ärztin sagt mittlerweile bei meiner Katze, ja, zieht die Handschuhe an. Die Katze haut nach, auch wenn ihr die Box wieder zumacht. Weil ähm, bei der Flusebox kann man da die Box komplett auseinandernehmen und da hat sie halt auch keine Chance mehr. Aber auch das bitte immer mit Handschuhen, das hat die Ärztin schon gesagt. Also, wir haben mittlerweile einen Aktenvermerk von Fluse. Die Ärztin sagte nämlich auch, die haut noch nach, auch wenn ihr nachher das Gitter wieder reinsetzt und die Tür zumacht. Und um es zu bestätigen, kam dann von Fluse durch das Gitter nochmal so die Kralle des Todes und noch so ein lauter Faucher. Also, die Lederhandschuhe bis zum Oberarm sind durchaus angemessen bei äh, meiner sehr mh, selbstbewussten Killerkatze. Aber ich muss ja auch sagen, ich stehe dann immer so und gucke mir das aus der Ferne an und denke, ich zahle hier genug Geld. Macht ihr das, ich muss die nicht festhalten. Also äh, damit die auch mich gar nicht in äh, Zusammenhang bringen mit dieser sehr unangenehmen Erfahrung, das ist euer Job, ihr wolltet das machen, Tierarzthelferin, Tierarzt, das ist euer Job, ich stehe da und gucke das aus der Ferne an und bin innerlich ein bisschen stolz auf dieses sehr selbstbewusste Auftreten meiner Katze und denke, ja, gib's ihnen. Naja, und Fredo, um nochmal auf Fredo zurückzukommen, also mit dem musste ich halt auch wirklich oft zum Tierarzt, gerade in der Zeit, als der noch Freigänger war und immer meinte, ne? Der kleine Hooligan wacht auf, er muss sich mal irgendwie alle drei Tage mit dem Nachbarskater mal so richtig auf die Mütze hauen. Ich weiß noch, dass der mal auch um Pfingsten rum... Da hatte der so eine innere Entzündung, was das genau war, weiß ich heute gar nicht mehr, aber da mussten wir jeden Tag zum Tierarzt, damit der jeden Tag so eine Spritze gekriegt hat. Äh, auch an Feiertagen und so, ich fand es noch gut, dass die Tierarztpraxis überhaupt dann immer so ein Stündchen auf hatte, so um die Mittagszeit. Das war echt fies, damit der halt diese ganzen Abszesse los wurde und diese Entzündung innerlich und sehr beliebtes Thema bei uns sind halt auch Augen. Ich habe halt auch immer Angst. Also so eine so eine Kralle hinten ins Hinterteil, ach, das, das kriegen die schon irgendwie verpackt. ne? Aber ähm, dass auch Fluse eben immer auf die Augen haut oder auch generell, dass die sich gerne auf die Augen hauen, finde ich halt furchtbar, weil ähm, da ist schnell mal was verletzt. Und ähm, Fredo hatte das auch mal, dass der halt wirklich so ein, so ein mega äh, Matschauge hatte. Und dann bin ich halt zum Tierarzt und, ähm, dann sagte der, oh, da scheint aber die Hornhaut verletzt zu sein. Können Sie dem denn Tropfen geben? Ich so, äh, der ist ja furchtbar lieb, aber wenn ich ihm, also wenn ich ihn unter den Arm klemmen muss und muss ihm die Augen aufhalten und dann kommt was unangenehm brennendes ins Auge, ich weiß nicht. Naja, sagte der Tier, also vier bis fünf Mal täglich müsste er halt getropft werden und morgens und abends kommt dann noch so eine heilende Salbe da rein. Ich so, äh, nein, das schaffe ich nicht, das ist, Nee. Ja, sagte er, da bleibt uns unter Umständen dann nur übrig, dass wir das Auge zunehmen. Ich so, what? Ja, zunehmen für eine gewisse Zeit und dass das Auge dann von alleine von innen abheilt und danach machen wir das Auge wieder auf. Okay. Äh, und ich denks so, dann sieht er halt aus wie ein Pirat. Naja, also wir haben es dann doch so geschafft. Ich habe es dann erstmal versucht und es ging erstaunlich gut. Er hat es wirklich gefallen lassen, obwohl es ist schon eine mega Quälerei. Vor allen Dingen, wenn man versucht, das alleine zu machen. Also gut ist noch, wenn einer den Kater festhält und der andere kann dann in Ruhe vorsichtig so das Auge ein bisschen aufhalten und dann Tropfen reintropfen oder Salbe oder was auch immer. Also dass wir das Auge gerettet haben, ich weiß heute noch nicht, wie ich das geschafft habe. Und ich meine, das ist ja... Bei uns genauso, wir lassen uns, also wenn es weh tut, dann kneifen wir auch die Augen zusammen. Und gerade ähm, Augen ist halt so gerne Thema und gerne auch überhaupt menschliches Zeug. Also meine Katzen hatten schon Krankheiten, also sie hatten auch so klassisches Katzenzeugs. Aber äh, also was wir schon sehr oft hatten, waren Bindehautentzündungen, Erkältungen. Und Fluse hatte mal eine Mandelentzündung, ja, wo ich auch gedacht habe, das klingt jetzt äh, voll menschlich und da war sie echt äh, total neben der Spur ich glaube die hatte sogar so hoch fieber dass die halluziniert hat ich weiß noch die saß im flur und hat völlig ohne anlass geknurrt und gefault und dann so in die luft gehauen vielleicht hat sie echt halluziniert und äh, und da kam auch wenig ton raus und der arzt sagte ja die hat eine mandelentzündung und äh, frido hatte das auch mal vor einiger zeit äh, da war der äh, heiser weil der halsschmerzen hatte da kam wirklich nur so ein Gekrechts raus und ähm, ja kann man auch alles kriegen als Tier. Das heißt ja auch, man muss auch ein bisschen als Mensch vorsichtig sein. Weil man kann die Katzen halt auch anstecken. Und da sollte man halt vorsichtig sein. Also wenn ihr richtig satt erkältet seid, bitte nicht so intensiv mit den mit den Tierchen rumknuddeln. Oder auch, wenn ihr selber eine Bindehautentzündung habt, den Katzen jetzt nicht unbedingt im Gesicht rumfummeln. Oder umgekehrt, dass man noch vielleicht so eine Katzenbindehautentzündung kriegt. Weil also die Medikamente sind auch teilweise aus der Humanmedizin. Wenn man dann mal so auf die Verpackung guckt. Also da sind wir uns doch äh, ähnlicher, als wir es manchmal zugeben wollen. Und äh, da habe ich dann auch mal geguckt, gerade was so die Erkältung und Mandelentzündung so anging, wie kann ich denn da auch selber noch therapeutisch aktiv werden? Und da stehen echt Sachen im Internet, wo ich mich so zwischendurch an den Kopf pack und frage, meint ihr das echt ernst? Aber eigentlich ist es ja auch logisch. Also was hilft, ist zum Beispiel eine Wärmelampe aufstellen und die Katze mit Wärmestrahlung behandeln Oder eine Wärmflasche ins Körbchen, damit sie schön warm hat. Spannend fand ich auch äh, Hühnerbrühe für die Katze. Natürlich ungewürzt. Und da kann man auch noch einen Tropfen oder ein Löffelchen Honig reinrühren. Also Hühnerbrühe an solch ist ja halt gut, weil äh, leicht und stärkend und bringt ja auch Menschen wieder auf die Beine und viel Flüssigkeit. Aber irgendwie fand ich es doch ein bisschen schräg. Und ich glaube, was mit Honig drin, da wären meine ja so im Leben nicht drangegangen. Naja, also jedenfalls, ihr hört schon, bei uns war es immer nur so mitteldramatisch, zum Glück, ich kann da aber andere Geschichten erzählen von, von Freunden und Freundinnen von mir, also zum Beispiel die Katze meiner Freundin Gabi, die Nische, die ist mal, dummerweise, es war halt keiner dabei, also sie konnten es nur rekonstruieren, aber die muss... Vom, von der Balkonbrüstung gefallen sein. Oder sie wollte in eine benachbarte Tanne springen und hat sich verrechnet. Auf jeden Fall ist die volle Kanne abgestürzt und ist ähm, richtig, richtig, richtig blöd auf dem Boden aufgekommen. Und dabei hat sie sich halt den Fuß ganz unglücklich gebrochen. Und da musste dann ganz viel, ich weiß nicht gegips, aber schon viel verbunden werden. Und dann musste sie auch einen Laufstall hat sie nachher angeschafft für die Katze, weil die sollte halt nirgendwo so richtig durch die Wohnung laufen oder auch irgendwo draufspringen mit dem kaputten Fuß. Also, das war ein Akt. Und äh, die geht halt auch so ungern in irgendwelche Boxen. Da musste meine Freundin immer so eine Spezialschiebebox vom Tierarzt holen. Also also es geht halt auch immer schlimmer. Und natürlich auch mit Halskrause und dem kompletten Programm. Also bei meinem Balkon, ich glaube, ich bin schon froh, dass ich dieses Netz habe, dass da nicht mal aus Versehen einer über die Brüstung kippt. Oder ähm, die Muschka, die Katze von Freunden von mir, die war schon eh, die kam aus der Katzennothilfe und die äh, hat, seit ihr, die haben, keinen Schwanz. Ich, wir wissen nicht genau, ob der damals irgendwie, warum der amputiert werden musste, aber äh, Muschka-Mädchen ohne Schwanz hat halt keinen Schwanz, geht aber auch, die kommt super klar, ist halt auch eine Glückskatze, vielleicht haben die auch noch mehr Glück als andere. Aber die ist vor einiger Zeit auch mal so von einem, wahrscheinlich von einem Auto angefallen worden, die lag mehr tot als lebendig unter der Hecke. Was da alles gemacht werden musste, was da alles gebrochen und kaputt war an dieser Katze, man glaubt es nicht. Und natürlich äh, Tierarztkosten bis zum Abwinken, aber die hat es geschafft, die ist halt mega zäh. Und ja, von ihren sieben oder neun Leben, ich weiß immer nicht genau, was sagt ihr? Ich glaube, es gibt beide Varianten. Auf jeden Fall, Katzen haben ja sehr, sehr viele Leben und Muschka hat schon einige davon wirklich ähm, verbraucht. Oder ich weiß noch, die Katze von meiner Oma, die Mucki, mit der war ich halt auch immer beim Tierarzt, als ich noch ein Teenager-Mädchen war. Dann habe ich die hinten... Äh, in der Box aufs Fahrrad, auf den Gepäckträger geklemmt und dann sind wir zusammen zum Tierarzt, weil die hatte immer so Entzündungen so an den Ohren. Manchmal hatte die Milben oder irgendwie so, so komische Entzündungen, dass das Fell wegging und die sich halt blutig gekratzt hat. Das war halt alles ziemlich fies und da musste Mucki meistens oder regelmäßig kriegte die halt eine Halskrause um, damit sie sich halt ent entweder die Stellen nicht mehr äh, kahl lecken konnte, an den Füßen zum Beispiel, oder sich die Ohren halt blutig kratzen konnte. Die sah auch immer aus mit ihrer Halskrause und hat mich immer so vorwurfsvoll angeguckt, aber naja, ging halt irgendwie, obwohl das war schon gemein, weil als als wir die Mucki dann nachher hatten, nach dem Tod meiner Oma und mit meinem Kater Racker, das war halt ein kleiner Arsch, der hat sie halt immer geärgert und der hat genau gemerkt, wenn sie wieder Halskrause aufhatte, dann hat er die halt immer so, aus, die hatte ja viel mehr tote Winkel und die konnte ihn dann nicht sehen, dann hat er ihr immer von hinten auf die Halskrause gehauen oder auch am Anfang, wenn sie die halt frisch um hatte, musste sie halt erst wieder ein neues Körpergefühl dafür entwickeln. Die ist halt immer irgendwie an der Wand oder am Türrahmen hängen geblieben, weil die einfach dachte, ich komme da vorbei. Aber da war ja noch die Halskrause. Es gab halt auch mal die Fälle, dass dann irgendwie der Fressnapf irgendwie in der Halskrause stecken blieb. Das war für uns halt sehr lustig, aber für die Katze war es halt schon ein bisschen doof und einmal morgens irgendwie da rief der Nachbar von gegenüber an der hat nie angerufen aber die die Fenster waren ungefähr so auf gleicher Höhe über die Straße und er sagte äh, es Tät ihm jetzt sehr leid und er wird auch nicht, äh, wäre auch nicht neugierig, aber er hätte halt zufällig aus dem Fenster geguckt und unsere Katze gesehen und er sagte, die steckt in irgendwas fest, die hat irgendwas auf dem Kopf, ob wir nicht mal gucken könnten und von weitem hat er halt nur die Halskrause gesehen und hat gedacht, die steckt in irgendeinem Topf fest, es war ihm halt auch sehr unangenehm, aber ich fand es eigentlich auch nett, dass er angerufen hat und mal Bescheid gesagt hat. Und Mucki hat es sogar geschafft, natürlich trotzdem sich zum Beispiel an die äh, kahlgeleckten Füße trotzdem zu kommen. Dann hat die sich sehr aufrecht hingesetzt und hat die Halskrause so abgesenkt, dass sie genau auf den Füßen zu stehen kam. Da musste ich manchmal die Halskrause halt auch noch verlängern. Also das Ding sah halt nachher auch total runtergerockt aus. Ich weiß noch, ich habe mit alten äh, Röntgenbildern, die ich vom Arzt gekriegt habe und, und äh, Gaffertape, habe ich die Halskrause halt länger gemacht damit sie an viele Stellen nicht drankam. Man durfte die Halskrause allerdings auch nicht zu lang machen. Sonst wäre die Katze halt verhungert, weil sie nicht mehr ans Fressen rankam oder verdurstet. Ja, also so äh, Halskrause ist halt blöd. Und vor allen Dingen auch oh, dieses Geschüttel und Gekratze. Ihr wisst, wenn ihr da schon mal Erfahrung mit hattet, das macht auch einen Sound. Das ist auch, äh, brauchen tut das halt auch äh, keiner. Ja, also so viel halt zum zum Thema Halskrause. Aber es hat halt, geholfen, wenn man sie halt davon abhalten will und ja, hilft halt nur Halskrause. Und so richtig Spaß gemacht hat es halt auch nicht, weil ich immer derjenige war, der meistens zum Tierarzt gefahren ist. Und wenn ich mir vorstelle, also ich wollte, bis ich 17 war, auch wirklich sehr ernsthaft Tiermedizin studieren und Tierärztin werden. Deshalb bin ich auch in meiner Jugend, habe ich halt öfter auch Ferienpraktika gemacht und habe mir da auch viel Ekliges angeguckt. Ich gehe jetzt nicht so wirklich ins Detail, aber... äh. Das hat mir echt nichts ausgemacht. Und irgendwann war es dann aber vorbei. Und irgendwann wusste ich nicht mehr, also ich wusste nur, ich will es nicht mehr machen. Heute, ich weiß nicht, ich glaube, heute könnte ich es nicht mehr. Ich bin Entweder bin ich empathischer geworden oder empfindlicher oder so. Aber ich finde, heute ist mir das irgendwie zu stressig. Ich leide ja so schon mit meinen Tieren mit. Und wenn ich jetzt auch noch der Tierarzt wäre, der quasi der, der, der Oberarsch von allen, der ja für alles verantwortlich ist, für die Schmerzen und so. Gut, man kann sich immer noch denken... Ich befreie die Tiere ja von ihrem Leid und ihren Schmerzen, aber irgendwie, ach, ich weiß auch nicht. Gut, man hat ja Helferinnen, ne? die müssen dann die Handschuhe bis zum Oberarm anziehen und sich hauen und beißen lassen, aber ach, ich weiß auch nicht. Ähm, ich hatte mal allerdings ähm, der Cheftierarzt bei mir in meiner alten Praxis. Der hat mal bei einem Besuch von mir mit Fluse, wo Fluse wieder so aggro war, der sich vorher die Hände mit was eingerieben. Und da war Fluse total entspannt. Ich so, was haben Sie Ihnen da gemacht, Sie Zauberer? Und er so, ja, das sei so ein, so ein beruhigender Duft für die Katzen. Ich hätte damals fragen sollen, was das ist und wo es es gibt. Wenn ich jetzt so im Internet gucke, es gibt da was, das nennt sich kap das ist ein Pheromon, was die Katzen ausströmen, wenn die äh, Mama sind an ihre an ihre Babys und was die Katzen auch selber ausströmen und zwar sind so Drüsen im Gesicht. Das nennt sich auch Gesichtspheromon. Das heißt, wenn die Katzen an irgendwas reiben, verbreiten sie dieses Pheromon. Das ist ein Wohlfühlpheromon und äh, damit ähm, erklären die Sachen für unbedenklich. Das hat sich die Industrie mittlerweile zu Nutze gemacht und das gibt es halt auch in so Verdampfern, ganz bekannt ist der fellyway verdampfer und damit soll man Katzen davon abbringen, ungewünschte Tätigkeiten und Angewohnheiten in die Tat umzusetzen, das heißt irgendwo hin zu pinkeln, irgendwo zu kratzen, aggressiv zu sein und ich weiß noch, ich habe vor Jahren mir auch mal so einen Verdampfer für die Steckdose gekauft, ich hab da Null Reaktion gemerkt, nix. Also, die beiden Katzen äh, waren nicht plötzlich in Love. Ich, ich habe halt nichts gemerkt, außer das Ding irgendwie äh, hat 20 oder 25 Euro gekostet und dann habe ich es halt gelassen. Wenn man im Netz guckt, es gibt sehr viele Stimmen dagegen, es gibt viele Stimmen dafür, die aber auch alle nur auf diesen Ferryway-Seiten sind. Ich kann es nicht wirklich sagen, ich kann nur sagen, dass das, was mein Tierarzt sich damals so an, an die Hände gerieben hat, so Tröpfchen von irgendwas, vielleicht auch Bachblütenkram oder so, das hat auf jeden Fall bei meiner Katze ziemlich großen Eindruck gemacht. Also wenn einer von euch weiß, was das für Tropfen waren, dann ähm, schickt mir doch gerne mal einen Tipp, weil vielleicht kriege ich die beiden, Fluse und Fredo, ja doch noch vergesellschaftet. Also die müssen nicht in Liebe zueinander entbrennen, aber ein bisschen netter wäre halt schon schön. Ich meine, ab und zu versuche ich das ja selber nochmal. Ähm, ich habe so Baldrian-Tropfen, die sind eigentlich für mich so Beruhigungstropfen, die man sich in Tee machen kann. Und ab und zu behandle ich dann mal so äh, das Spielzeug von den beiden, aber... Und dann geht's halt richtig ab. Und dann ist es so, man merkt, Fluse möchte zu dem Spielzeug. Aber da ist der Fredo schon dran. Und dann ist es so, möchte ich da hin oder möchte ich da nicht hin? Man merkt richtig den inneren Widerstand. Und die beiden gehen halt richtig ab. Ich weiß halt auch nicht, ob das wirklich eine gute Idee ist. Ich mache das auch nur ganz selten. Ähm, weil, ich weiß nicht, ich manipuliere die ja total mit einem Duft, auf den die total abgehen. Und vielleicht leiden die auch mehr, als das irgendwie Spaß macht. Also vorsichtig mit dem Baldrian, ähm, man, man muss, glaube ich, da schon ein bisschen gucken. Aber wenn jemand weiß, was mein Arzt damals da für Megatropfen hatte, dann bitte her damit. Und das war es dann auch schon in Sachen Service. Also ich wüsste halt gerne, was das für Tropfen waren. Ich habe euch Tipps gegeben in Sachen, wie sollte vielleicht die praktische Transportbox, die Box des Todes sein, damit sie nicht die Box des Todes ist. Oder auf jeden Fall, dass man sie wieder gut sauber kriegt. Und das war es dann auch schon im Service. Für diese Folge, ich gebe euch noch mit auf den Weg, passt auf eure Miezen gut auf, damit ihr möglichst selten zum Tierarzt müsst. Und ich persönlich will es, ich weiß, seit ich hier in der Wohnung wohne, habe ich noch gar keinen neuen Tierarzt, weil seitdem sie nicht mehr rausgehen, passiert ja auch nichts. Toi, 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 toi. Aber ich will auf jeden Fall nichts beschreien, beim letzten Mal, als ich was beschrien habe, war ja plötzlich der Wasserbrunnen kaputt. Also ich habe nichts gesagt, ne? nicht, dass wir nächste Woche hier schon wieder die Bindehautentzündung haben. So. Das war die große Folge zum Tierarztbesuch und allem, was es da halt so gibt auf dem großen Tisch und in der Box des Todes. Und ja, da könnten wir doch eigentlich schon aufs nächste Mal gucken. Nachdem ich ja so auch in dieser Folge und auch in den vergangenen Folgen ähm, schwerwiegende Probleme behandelt habe und auch lebenswichtige Entscheidungen wie drinbleiben oder doch rauslassen und die Gefahr von Krankheiten heute und der nächtliche Schlafentzug, auch das alles nicht lustig? Deshalb brauchen wir doch alle wirklich mal was anderes und deshalb geht es in der nächsten Folge um den Mundraub bzw. über die abgedrehten Vorlieben unserer pelzigen Mitbewohner. Das kann für die Betroffenen zwar auch anstrengend sein, also wenn Fluse zum Beispiel sehr fordernd auf meiner Brust steht und auf meinen Löffel mit Stracciatella-Eis starrt oder sie mir beim Essen eines Käsebrots derartig auf die Pelle rückt, dass ich mir schon überlegen muss, ob ich nicht lieber auf dem Klo weiter esse, weil ich da die Tür zumachen kann und dann aber wenigstens meine Ruhe habe. Ja, es geht um Vorlieben. Und das habe ich schon gemerkt in den Jahren, da hat so ziemlich jede Katze eine andere Vorliebe. Süß, salzig, von der Olive bis zum Karamellriegel ist wirklich alles dabei. Gerade das merkt man ja so in Gesprächen und jeder hat echt was anderes. Und deshalb bitte ich auch jetzt nochmal ganz eindringlich, schickt mir doch gerne auch schon im Voraus für die neue Folge Infos, was eure Lieblinge so mögen, lieben und vor allen Dingen auch gerne klauen und mopsen. Ich baue das dann gerne ein. Und da gibt's, ich schwöre euch, da gibt es sicherlich jede, jede Menge. Ja, ich freue mich auf euch. Ah, und nächste Mal gibt es auch noch was Neues, aber das wird an der Stelle noch nicht verraten. Freut euch einfach drauf. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Bis dahin, macht's euch schön.